0: C'est un réseau professionnel d'entraide féminin qui te donne toute la force et les bonnes ondes pour réussir ta vie professionnelle. Bonjour à toutes et bienvenue sur Teste ta Voix, le podcast qui t'aide à découvrir les métiers du numérique et à trouver ta voix professionnelle dans cet univers. Aujourd'hui, je reçois Caroline Mignot. On ne la présente plus. Caroline est consultante, conférencière, experte en marketing. C'est la cofondatrice de Richmaker et de Reefer des solutions de co-marketing intelligent offrant une collaboration sans friction pour les marques. C'est également la créatrice du podcast Marketing Square qu'on ne se lasse jamais d'écouter. Bonjour Caroline, ravie de te recevoir dans ce podcast. Salut
1: Anaïs, tu m'as fait une super intro, euh, franchement bravo, ça me complexe toujours quand je vais sur d'autres podcasts parce que je vois, je ne sais pas si ça te fait pareil, mais tu sais on voit tout ce qu'on fait pas quand on est chez les autres, on se dit ah dis donc c'est bien organisé chez les autres, la pelouse est plus verte. Merci
0: beaucoup pour, euh, pour ces gentils mots et je suis ravie d'être ici, merci pour l'invitation. Pour démarrer cette interview, peux-tu nous expliquer dans un premier temps en quoi consiste ton métier et puis nous en dire un petit peu plus sur Reefer?
1: Alors, mon métier, moi, c'est plutôt d'être entrepreneur dans la tech. On va dire que euh, je lance une suite d'outils pour changer un petit peu le futur du travail, le futur of work, comme on dit euh, euh, sur la planète startup, c'est-à-dire comment est-ce que demain, on va faire pour, euh, exactement comme tu l'as très bien dit, collaborer sans friction. Moi, mon truc, c'est le partenariat et aider, en fait, euh, les entreprises, les indépendants, qu'ils soient euh, entrepreneurs, solopreneurs, parfois même employés, bah, à pouvoir collaborer en externe plus facilement. Donc voilà, ça, on va dire que c'est un peu mon, mon grand projet, développer le le pire to pire marketing, un marketing qui soit plus frugal, où on dépense moins de sous en publicité et où on crée plus de valeur, de la main à la main. Et puis, bah, refer et richmaker, ça s'ancre directement dans cette tendance parce que c'est bien de créer du contenu, c'est bien du coup de faire euh, des conférences sur le sujet de, euh, du futur du marketing. Et moi, j'aime bien l'action aussi, tout comme toi. Hein, c'est un très commun euh, en général qu'on a chez les podcasteurs aussi. Il faut passer à l'action, ça ne suffit pas de parler. Alors, qu'est-ce qu'on Richmaker et Refer, c'est deux outils. Une application euh, pour refer.social qui est disponible gratuitement sur tous les stores et un logiciel richmaker.com qui est disponible à l'abonnement à partir de 10 euros par mois. Et l'idée, c'est de dire aujourd'hui, on est capable de se connecter plus rapidement, d'activer son réseau et derrière, actionner son réseau pour pouvoir bah, dé débusquer
0: des bons partenariats et mieux collaborer ensemble. Super, très, très clair alors la question phare du podcast Teste ta voix, tu voulais faire quoi comme métier quand tu étais petite Je voulais être journaliste parce que déjà je voulais faire comme mon papa. Euh,
1: ça, c'était un truc de petite fille, je crois. Et euh, aussi, je trouvais que c'était un, un métier incroyable parce que tu avais beaucoup de liberté. Et moi, la liberté, c'est une de mes valeurs fondamentales avec la justice. J'ai toujours eu à cœur de pouvoir euh, bouger, euh, découvrir des choses et puis aussi bah, avoir une voix et, et prendre parti, avoir des convictions. Et du coup, pour euh, ces trois raisons fondamentales, j'ai choisi euh, euh, à l'époque le métier de journaliste et non pas chanteuse, chorégraphe ou cosmonaute. Jeune, est-ce que tu te posais des questions sur ton avenir professionnel ou pas du tout franchement beaucoup parce que j'ai eu des parents euh, tu vois qui étaient dans la fonction publique euh, et qui du coup ont toujours été euh, euh, très soucieux de euh, du, de ma carrière de mon éducation euh, il fallait moi j'avais tout un tas de, de cours euh, en dehors de l'école fallait que je sois bonne dans plein d'activités périscolaires euh, euh, piano j'ai fait toutes euh, toutes les langues mortes possibles grec latin euh, j'ai eu des parents qui m'ont vraiment poussée en fait à l'excellence et euh, et du coup j'étais très très anxieuse quand j'ai euh, quand j'ai avancé dans les études parce que je me disais finalement j'aime un petit peu tout et on entend souvent cette phrase Anaïs, je sais pas si tu l'as déjà entendue mais je pense, c'est touche à tout, touche à rien et ça, ça m'a donné beaucoup de complexes à l'époque Et quand tu étais au lycée, est-ce que tu imaginais faire le métier que tu fais aujourd'hui pas du tout, mais je pense que j'imagine toujours pas faire le métier que je fais aujourd'hui. Euh, honnêtement, euh, c'est assez marrant à quel point euh, dans la vie il y a beaucoup de sérendipité. J'adore ce mot, tu sais, c'est le fait que en fait, euh, souvent se passent des choses que tu n'avais pas du tout prévues. Et, euh, et, et actuellement, euh, tu vois, ma vie, euh, ces deux dernières années, est hyper différente de ma vie des deux années d'avant, qui était elle-même hyper différente de ma vie des deux années d'avant. Donc euh, à ce rythme-là,
0: je sais pas où je vais, mais en tout cas, euh, je m'éclate pas mal. Et quelles étaient tes qualités personnelles étant enfant ou adolescente qui aujourd'hui correspondent à tes compétences professionnelles
1: Alors, je vais te dire déjà le côté littéraire. Et ça, c'est un truc qui souvent me sert dans la vie. C'est euh, le fait d'avoir en fait l'amour des mots l'amour des gens. Euh, du coup, euh, les littéraires, bah, ils sont très à l'aise pour écrire, ils aiment beaucoup parler et puis, bah, en général, ils savent bien écouter aussi parce que souvent, les littéraires sont aussi un petit peu des empathiques, euh, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent aux autres, euh, à leurs émotions, à leurs sentiments. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'ils savent souvent bien les peindre, euh, les dessiner ou les écrire. Euh, je pense que c'est ça qui m'a le plus... Euh, euh, qui est le plus transparent euh, entre hier et
0: aujourd'hui. Je dirais, c'est mon côté, euh, mon âme littéraire. Très joliment dit, en tout cas. Merci. Et te souviens-tu de ton tout premier stage ou poste en entreprise et comment tu te sentais à l'époque et comment tu as vécu ton entrée dans la vie active
1: mon tout premier stage, c'était un stage de découverte analyse, tu sais, le truc où au final, bon, bah, tu produis pas tellement de valeur. Euh, C'est un peu, euh, tu es un peu en poids euh, quand tu arrives en troisième dans un département marketing. Mais euh, j'ai été hyper touchée par euh, la gentillesse euh, que j'ai eue, euh, l'accueil incroyable que j'ai eu chez Image Doc. C'était une rédaction et c'était mon papa qui m'avait euh, euh, trouvé ce stage. Donc je crois que j'ai fait une ou deux semaines à la rédaction de Image Doc. Euh, ceux de notre génération connaissent Image Doc c'était le magazine un peu à succès euh, quand tu t'intéressais aux sciences et vie. Du coup, il y avait plein d'images d'animaux, tout ça, de... euh, c'était un magazine un peu d'éducation et euh, il m'avait fait faire beaucoup d'archivage. Et j'avais adoré Anaïs. Moi, ça me faisait euh, beaucoup rêver le, le job de bibliothécaire, notamment. Je me souviens que euh, euh, c'est un truc qui m'attirait beaucoup. Donc, euh, j'ai adoré l'accueil que j'ai eu. Euh, les gens que j'ai rencontrés étaient des vrais passionnés. Et puis surtout, euh, bah, ils m'ont donné un projet qui me plaisait, qui était de euh, faire de l'archivage, du rubriquage. Et moi, comme j'ai un côté un petit peu euh, contrôle-fric de l'organisation, bah, ça m'avait vachement plu.
0: Avec le recul As-tu identifié soit des éléments, des situations ou encore des personnes qui t'ont fait évoluer, qui t'ont fait prendre conscience de tes qualités et de tes compétences
1: oui, je pense
0: que c'est d'ailleurs complètement
1: que les personnes qui m'ont fait à chaque fois prendre conscience de mes compétences et évoluer. C'est drôle parce que la baseline de Refer c'est les rencontres changent nos vies, façonnent nos carrières et accélèrent même le cours de l'histoire. Je pense que ce n'est pas, pas des phrases pour faire bien au-dessus d'un baby-foot, hein. c'est un truc qui, qui nous parle et qui nous irrigue. J'ai eu que des rencontres anaïs dans ma vie pour m'aiguiller, me donner confiance. Euh, et vraiment, je dois tout euh, aux autres, à ceux qui m'ont aidé. J'ai eu la chance d'avoir vraiment des bonnes étoiles. Et je pense que les premiers, pour répondre euh, concrètement à ta question, ça a vraiment été mes profs. J'ai des profs qui, qui ont changé ma vie. Euh, J'ai des profs qui, tu sais, dans des moments euh, un peu difficiles, euh, qui sont ceux qu'on vit tous à l'adolescence. Hein. On est en train de se réinventer, on est en rébellion. Et en fait, il y a des profs qui m'ont vraiment... Euh, euh, tendu la main, euh, qui m'ont donné envie, en fait, de continuer à faire des études, euh, de me battre contre, euh, contre mes lacunes, d'approfondir mes qualités. Euh, C'est vraiment, euh, je dirais, mes profs ont été un, un peu des mentors, et notamment mon prof de philo, qui s'appelait euh, Monsieur Rio, qui m'a toujours dit, en fait, il faut vraiment que tu crois en toi, et, euh, et il faut vraiment que tu vois le côté plein du verre. Et je pense que voilà, mes, mes profs, à, à tout, tout âge, en fait, hein, encore aujourd'hui, mes formateurs... Euh, J'adore me former, je me documente
0: beaucoup. C'est
1: toujours un peu ceux-là qui m'ont euh, montré la voie et qui m'ont fait évoluer.
0: As-tu été témoin ou vécu des situations sexistes, des remarques désobligeantes Et qu'as-tu ressenti
1: Alors oui, énormément. Euh, déjà, j'ai passé euh, euh, deux ans à bosser dans la mode à New York. Donc, autant te dire que c'était assez folklore. Euh, après, j'ai vécu aussi euh, des situations euh, pas terribles dans la restauration. Euh, j'ai travaillé euh, huit mois dans la restauration aux États-Unis. C'est pareil, euh, j'ai un peu halluciné. On va dire que euh, j'ai eu, euh, oui, beaucoup de réflexions sexistes, surtout que moi, j'ai souvent été dans des environnements très masculins. Euh, comment j'ai réagi euh, Plus le temps passe, moins ça te fait mal, en fait. Et je pense que plus grandit ton estime de toi, euh, moins tu as besoin des autres, en fait, euh, pour jouer le rôle de miroir. Et, euh, et du coup, euh, ça a fini par me couler dessus jusqu'à aujourd'hui où, tu vois, ma façon de, de m'engager en tant que militante féministe, c'est jamais de dire « on m'a fait ci, on m'a fait ça » du du, et de montrer du doigt. Euh, c'est plutôt d'ouvrir la voie et donner la capacité à d'autres femmes, en fait, d'avoir des opportunités. En, moi, je sais que je fais tout le temps croquer en priorité bah, les femmes de mon réseau, euh, faire en sorte de leur donner des conseils, de leur apporter mon soutien. Et du coup, je préfère toujours avoir cette approche, en fait, ultra positive, même dans des moments où, euh, voilà, on est décrié, critiqué. Euh, pendant longtemps, j'ai pensé que c'était euh, tendre la joue euh, tu, tu connais cette expression où on te dit, bah, en fait, si tu dis rien, euh, c'est un peu tendre la joue et en fait, tu ne te bats pas pour les autres. Et ben, plus le temps a passé, plus euh, je suis un peu revenue sur ce que j'entendais partout. Je pense qu'au contraire, la meilleure réponse, c'est de ne pas mettre d'énergie dans des, des combats un peu perdus d'avance et de plutôt euh, préparer et former la relève euh, de femmes qui, euh, enfin, euh, qui va enfin tordre le cou à toutes euh,
0: les idées reçues et tous les préjugés qu'on subit. La sororité. Et qu'est-ce qui te motive au quotidien, qui te fait te lever le matin Les, Mon entourage,
1: un entourage qui me tire vers le haut, mes parents qui ont toujours été derrière moi sans rien comprendre à ce que je faisais, si ça, c'est pas de l'amour <rire> Qu'est-ce que c'est euh, mon, mon merveilleux euh, petit ami, euh, euh, les, les créateurs avec lesquels euh, je suis devenue euh, collègue. Tu sais, quand tu es entrepreneur, c'est hyper dur au début parce que euh, tu perds en fait. Euh, tu vois, on parlait de so sororité juste avant. Euh, c'est un mot qui, qui t'a marqué, que t'as retenu. Euh, moi aussi, je le retiens beaucoup ce mot parce que… L'entraide, c'est toujours, euh, c'est toujours ce qui m'a poussé dans la vie, ce qui m'a aidé à non seulement bah, performer davantage, mais surtout humainement. Ça m'a vraiment rendu meilleur. En fait, tout ce que tu reçois, ça fait toi un être humain euh, plus accompli. Ce que je te disais sur euh, la confiance en moi donnée par les profs, tout ça. Donc en fait. J'ai envie de te dire que le moment où tu arrives à te reformer un cercle proche, même quand tu es entrepreneur, alors que tu n'as plus de collègues de travail, et ben ce moment-là, il est hyper gratifiant. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, j'ai la chance d'avoir toujours, bien sûr, mes amis d'enfance et mes cercles proches. Mais j'ai un nouveau cercle, un peu de collègues de travail qui sont bah, d'autres créateurs, d'autres entrepreneurs autour de moi.
0: Et je ressens beaucoup de gratitude vis-à-vis euh, -vis de ça. As-tu un rôle modèle féminin qui t'inspire aujourd'hui Une sorte de référence pour toi
1: franchement il y en a plein euh, typiquement Claire Ribouillard qui nous a mis en relation, euh, c'est une nana qui, euh, qui déchire euh, je... on va aller euh, ce week-end au One Power Festival euh, c'est un festival féministe à Paris il est organisé par une de mes amies qui s'appelle Sylvia Delabaume qui est une nana extraordinaire, hyper engagée euh, qui travaille dans ce secteur associatif depuis trois ou quatre ans et qui fait de grandes choses euh, à ce festival il y a toujours euh, tout un tas de femmes qui sont euh, euh, en intervention, euh, qui sont en train de se balader, en train de manger un sandwich, prendre un verre. En tout cas, c'est un lieu de rencontre euh, qui permet vraiment de nourrir ton esprit euh, avant même ton, car ton carnet d'adresse. Et, et tu vois, toutes les femmes aujourd'hui euh, dans la vie qui, qui transmettent, euh, qui donnent, qui se battent, euh, bah, en fait, elles m'inspirent. Il n'y a, a plus un rôle modèle. Euh, pour moi, il y en a vraiment des milliers et c'est ça qui me, qui me fait le plus
0: battre le cœur aujourd'hui. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes femmes qui nous écoutent, les petits pièges à éviter quand on fait ses premiers pas en entreprise euh, Moi, j'ai
1: toujours, je pense que c'est très personnel ce que je vais vous, vous confier là. Hein. Donc, euh, ce n'est pas, euh, pas un conseil qui s'applique à tout le monde. Euh, mais moi, j'ai tendance à être un peu euh, d'un tempérament de tête brûlée. Et du coup, euh, j'arrive et je veux un peu tout changer. Et j'arrive, vous savez l'expression « comme un chien dans un jeu de qui bah, », c'est un, un sentiment que j'ai souvent eu dans ma vie. En fait, c'est que je me suis parfois précipitée en me disant « ah super, on me donne ma chance, j'arrive en entreprise et, et vous êtes passionné et, et tout ça, ça a des qualités extrêmes. Et en même temps, vous avez toujours les défauts de vos qualités. Donc, le fait d'être passionné, hyper engagé, hyper excité à l'idée de commencer, eh ben, ça peut être piégeux. Ça peut vous faire ben, commencer dans le désordre euh, ou euh, avoir envie, en fait, de mettre euh, la charrue avant les bœufs euh, ou manquer de patience, euh, même vis-à-vis -vis de vos collègues. Donc, euh, voilà, moi, c'est le gros écueil euh, qui m'a euh, beaucoup rendu malheureuse en début de carrière, Anaïs, ce côté un peu euh, euh, j'avais envie de tout changer euh, trop vite tout de suite parce que j'avais soif de faire mes preuves, j'avais soif d'être d'être intégré et en fait plus le temps passe
0: plus tu te rends compte que ça bah ça prend du temps et c'est ok ma dernière question pour ce podcast aujourd'hui que dirais tu à une jeune fille qui souhaite travailler dans l'univers du numérique je lui dirais de foncer parce qu'il y a
1: plein de belles opportunités aujourd'hui même s'il n'y a pas énormément de femmes on a des justement euh, il faut considérer toujours le côté plein du verre. On est un vrai quota. Et moi, j'ai jamais eu le syndrome de l'imposteur. Je me suis jamais sentie illégitime. J'ai eu plein d'opportunités, Anaïs, où franchement, euh, je n'étais peut-être pas au niveau des autres. Mais on m'invitait parce que j'étais une femme et qu'on n'en avait pas beaucoup. Donc pour toutes celles qui se disent, oh, j'aimerais bien bosser dans le numérique, mais oh, c'est un milieu d'hommes ou oh, c'est pas pour moi c'est trop technique, n'écoutez pas. Regardez pas le paysage tel qu'il est aujourd'hui parce qu'il va changer demain. Écoutez vraiment votre cœur. Allez-y avec les tripes et ça marchera.
0: Merci beaucoup pour cette interview et merci pour ton témoignage et ton retour d'expérience. J'espère qu'on aura réussi à susciter des vocations car oui, on manque cruellement de femmes dans le numérique. Et mon but, c'est que toutes les prochaines générations de femmes s'emparent du numérique et se fassent une place dans cet univers. Merci à toi Caroline Génial, merci Anaïs. Et si vous avez
1: aimé l'épisode, n'hésitez pas à envoyer des étoiles sur les plateformes de streaming à Anaïs pour l'encourager. Salut à tous